0: Willkommen zu Folge 103 des Weinstein-Podcasts und das ist ein weiterer Regionen-Check. Wir bleiben im Burgund und schauen uns das Chablis an. In dieser Folge geht es um Chablis, die nördlichste der Weinbauregion im Burgund. Hier geht es um Chardonnay in kühler, kräutriger und mineralischer Stilistik, einzigartig auf der Welt, weltberühmt und doch oft. Wir gehen der Region auf den Grund. Wo ist das überhaupt? Was wird dort wie angebaut? Wie schmeckt der Wein? Und was muss ich wissen, wenn ich so ein Etikett im Regal sehe? Worauf soll ich achten? Also, los geht's. Wir fangen an mit einem kurzen Five Facts und danach gehen wir ins Detail. Die Unterregion Chablis gehört zur Überregion Bourgogne, also dem Burgund. Dort gibt es mehrere AOCs, die da sind neben Chablis die Côte de Nuit, die Côte de Beaune, die Côte Chalonnaise, die Côte Maconnet und das Beaujolais. Chablis ist ganz im Norden, etwa 160 Kilometer von der Stadt Beaune entfernt, die äh, in der Côte d'Or liegt und ähm, etwa 180 Kilometer von Paris entfernt. Die Hauptrebsorte und für die AOC einzig zugelassene Rebsorte ist Chardonnay. Dieser wird hier sehr mineralisch und kantig ausgebaut. Kräuter und Heu sind besonders ausdrucksstark. Die Weine aus dem Chablis sind sehr lange lagerfähig, haben Weltruhm und äh, die Klassifikation ist wie in vielen Regionen des Burgundes mit Premier Cru und Grand Cru Lagen Terror betont, die Böden sind kalkhaltige Tonböden. Das waren sogar sechs Facts, nicht nur fünf. Dementsprechend können wir jetzt ins Detail gehen, in den Regionen-Check und gucken, okay, wo ist denn überhaupt Chablis? Also wie in den fünf Facts schon angesprochen, ist es etwa 160 Kilometer von Bonn entfernt, etwa so nordwestlich von Bonn die Lage ist in der Nähe von Auxerre und Pontigny an dem Fluss Serain und an dem Fluss Yonne. Die beiden Flüsse ähm, ja, kommen da fließen an Chablis vorbei ähm, und dadurch ist durch seine nördliche Lage ist Chablis auch abgegrenzt vom Rest des Burgunds, ähm, der Rest des Burgunds. Geht so bei Dijon los im Norden mit der Côte de Nuit und dann geht es Richtung Süden zur Côte de Beaune. Wie gesagt, Chablis ist etwa 160 Kilometer davon entfernt. Diese Entfernung ähm, sorgt dafür, dass die Böden auch ganz anders sind, weswegen sich der Weinstil deutlich von den anderen Chardonnays des Burgunds unterscheidet. Das Klima ist ähnlich wie in der Champagne, sehr, sehr kühl. zu Chablis wurde auch gesagt, das ist die einzige oder das die nördlichste Region in Frankreich, äh, wo man noch guten Wein produzieren kann. Äh, Ausnahmen sind allerdings die Champagne, gut da wird Schaumwein gemacht und das Elsass, das nochmal durch besondere Gebirgslagen nochmal ein anderes Mikroklima hat. Aber ähm, die Kühle, die spiegelt sich in den Wein definitiv wieder. Die Böden dort sind extrem kalkhaltig, das liegt daran, dass dieses, diese Kalksgesteinschicht, die dort zutage tritt, ähm, aus alten Austernschalen prähistorisch quasi entsteht und auch Ton durchzieht dort den Boden. Diese Erhebung, diese, diese, dieses Kalksteinbecken nennt sich auch Kimmer Kimmeridgium von der Stadt Kimmeridge in England Dort nämlich äh, kommt die andere Seite dieses Beckens zu Vorschein. Es gibt da noch eine andere Bodenart, da komme ich aber gleich nochmal zu. Ganz wichtig zu wissen zur Kühle, zum Klima ist, dass Chablis sehr frostgefährdet ist. Immer noch im Moment sind die Jahrgänge ja sehr warm. Wir sind im Jahr 2021, aber die Jahrgänge im Chablis schwanken massiv. Und diese Schwankungen beeinträchtigen den Weinbau, beeinträchtigen aber auch die Weinqualität. Weswegen es beim Burgund, aber auch vor allem im Chablis, wichtig, sich mit Jahrgängen auszukennen. Der Ausbau der Rebflächen wurde stark nach vorne getrieben in den 70er Jahren, ähm, weil man eben den Ruhm Chablis ausnutzen wollte. Die Rebfläche vergrößerte sich, wurde aber nie wieder so groß, wie sie einmal war, ähm, denn im 18. und 19. Jahrhundert war Chablis wesentlich größer, aber es gab einige Faktoren, die das rückgängig machen. Ähm, ja, sogar vor der Eisenbahn eigentlich war Chablis mit die größte Weinbauregion ähm, in Frankreich, da sie wirklich sehr nahe an Paris lag. Doch durch die Einführung der Eisenbahn Konnte dann auch eben Wein aus dem Süden Frankreichs, speziell aus dem Languedoc-Roussillon. Die Weine, die eben dort günstig zu erzeugen sind aufgrund des Klimas, kamen dann nach Paris. Und Chablis wurde langsam abgeschrieben. Auch die Reblaus hat dort gewütet und äh, die damaligen Rebbestände von 40.000 Hektar stark dezimiert. Und, als wäre das alles nicht genug, hatte der echte Mehltau auch im Chablis richtig zugeschlagen und ganz viel kaputt gemacht. Also die Region hatte es nicht leicht. Und auch heute ist doch das Klima ein großes Problem, dass es sehr schwankend ist. Die Kälte bekämpfen die Winzer seit den 50er Jahren mit Heizsystemen, die in den Weinbergen installiert sind. Alle paar Meter werden dort kleine Heizölöfen eingerichtet, die äh, in der kalten Jahreszeit an Wärme spenden. ist natürlich total unnachhaltig. Ich glaube, es sind 120 Liter Öl, die da pro Stunde im Weinberg verfeuert werden, damit es da warm ist. Ähm, Da gibt es neue Systeme, zum Beispiel Bewässerungsanlagen, die, wenn äh, die die Temperaturen Richtung Gefrierpunkt gehen, die Wasser auf die Reben spritzen. Und wenn das Wasser dann gefriert, äh, entsteht die sogenannte Kristallisationswärme. Das sorgt auch nochmal dafür, dass die, die, ähm, die Knospen und, äh, nicht erfrieren. Heute geht man hin, macht Plastikfolie mit Löchern drüber. Das duldet die INAO, I-N-A-O das ist die ähm, kontrollierende Institution dort. Die ähm, duldet das. Normalerweise ist das eigentlich wieder die Natur, weil es äh, Treibhauseffekte begünstigt, die nicht natürlich sind, aber in diesem Falle wird es geduldet. Noch zur Region. Jetzt haben wir ein bisschen was über die die Weinberge, über die Bedingungen, über das Klima gehört. Jetzt noch ein bisschen zum Boden. Ich habe eben schon erzählt, dass sehr kalkhaltige Tonböden dort vorherrschen. Das sorgt natürlich für sehr mineralisch karge Weine. Es gibt aber noch eine andere Schicht dort im Chablis, und zwar ist das nicht das Kimmeridgium, sondern das Titonium, teilweise auch Portlandium genannt oder früher, heute sagt man eigentlich Titonium. Das ist ein Kalkstand mit Mergel, ähm, der nochmal eine andere Schicht darstellt, von vielen auch als Minderwertiger betrachtet und dort wächst vor allen Dingen Petit Chablis. Das ist dann die Klassifikation unter dem normalen Chablis, also das kleine Chablis, das sind dann neuer entstandene Rebanbauflächen und die wurden vor allen Dingen auf diesen Gesteinsschichten äh, angebaut. Kommen wir zur Rebsorte, die im Chablis benutzt wird oder vorgeschrieben ist. Das ist nämlich der Chardonnay. Ihr kennt Chardonnay schon aus ähm, meinen Podcasts und ich sage immer, das ist die Winzertraube. Sie ist sehr anpassungsfähig, sehr leicht zu beeinflussen durch Terroir, aber auch durch Kellerarbeit. Ja? Also es gibt holzausgebaute Chablis, es gibt äh, Chablis, es gibt holzausgebaute Chardonnays, es gibt äh, im Stahltank ausgebaute Chardonnays. Es gibt ganz viele ja, kreative Wege, dem Chardonnay sein Aromen zu entlocken oder Aromen hinzuzufügen. Er ist besonders beliebt für die, den biologischen Säureabbau. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann ähm, guckt doch mal nochmal in meine Podcast zum Thema Fassreife. Dort wisst, äh, wird auch erklärt, wie der biologische Säureabbau funktioniert. Jedenfalls sorgt er für ein cremiges, ähm, karamelliges Aroma im Wein. Das ist jedoch im Chablis nicht unbedingt gewünscht. Die Rebsorte Chardonnay wird hier auch Bonoir genannt. Das ist also die Rebe aus Bohnen weil in Bohnen eben, ähm, also in der kutte Bohn auch Chardonnay angebaut wird. Und ähm, die Winzer haben es im Chablis also aus Bohnen. Zur Machart, da wir da gerade angeschlossen sind. Die Weine werden in der Regel im Stahl ausgebaut. Und zwar kühl, vergoren, ein reduzierter Stil, ein sehr mineralischer Stil. Wenn Holz benutzt wird, dann Altes, gebrauchtes Holz und das wird dann aber auch erst zur Lagerung genutzt, nicht zur Vergärung. gegärt wird, fast immer im Stahl. Es wird kein biologischer Säureabbau in der Regel gemacht und das sorgt eben für diese sehr kühle, fruchtbetonte Stilistik, die aber auch durch die prägnante Säure, die im Chablis durch die kühle und die schwankenden Temperaturen herrscht, im Stahltank betont wird wird. Es sind also wirklich sehr säurenervige, ähm, spitze, kantige Weine, die durch die Säure allerdings sehr lange lagern können und die durch ihre Mineralik ähm, ein sehr erfrischendes Trinkbild abgeben. Und ja, für 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 Weinliebhaber, die karge, filigrane Weine mögen, sind das genau die richtigen Tropfen. Noch kurz zur Machart, ähm, was im Weinberg passiert, habe ich eben schon ein bisschen angedeutet, was gegen das schwankende Klima getan wird oder das kühle Klima. Und ansonsten sollte ich auch erwähnen, dass viel mit dem Vollernter gearbeitet wird im Chablis. Ähm, Nur in den Cru-Lagen ist die Handernte vorgeschrieben. Ansonsten liegt es beim Winter, ob er Vollernter nutzt oder nicht. Argumente, die dagegen sprechen, sind, dass der Vollernter eben nicht zwischen gutem und schlechtem Lesegut unterscheidet. Der rüttelt alles von den Reben. Und bei diesem Rüttelvorgang werden auch Beeren gelöst von den Stielen. Und Kritiker sagen, dass dabei auch schon eine Oxidation stattfinden kann, weil die Beeren schon durch das Abtrennen vom Stiel ähm, einen Schaden davontragen, der Sauerstoff hineinlässt. Ich glaube aber, das Haupteproblem ist wirklich, dass man nicht selektieren kann in der Art, in der man mit der Hand im Weinberg arbeitet. Da wir aber im Burgund sind, muss ich unbedingt die Klassifikation erwähnen. Die kennt ihr schon aus der letzten Burgund-Podcast-Folge, da ging es um Klassifikation im Burgund. Und auch im Chablis ist das sehr ähnlich wie an der Côte d'Or. Wir beginnen ganz unten mit dem Petit chablis ich habe schon gesagt, die sind dann meistens auf den in Anführungszeichen minderwertigeren Böden. Hier liegt ähm, die Ertragsgrenze bei 50 Hektoliter pro Hektar. Dann kommt Chablis. Die sind dann schon meistens auf dem Kimmeridgium boden gewachsen. Auch hier 50 Hektoliter pro Hektar. Und dann geht es los mit den ganz interessanten Sachen, mit den premier Hier ist das Mikroklima besser, die Hanglage ist hier mehr Richtung Süden geneigt, teilweise Westlagen und äh, auch hier 50 Hektoliter pro Hektar. Und dann die Kronkrüllagen, die besten Lagen zur Sonne, zum Mikroklima einfach und auch teilweise die besten Bodenschichten. Und hier wird auf 45 Hektoliter pro Hektar begrenzt und ihr habt es eben schon erfahren, auch hier wird, nur hier wird wirklich Handarbeit vorgeschrieben. Alle Grand Grüßend nach Süden und nach Westen ausgerichtet und sie liegen an, dem, an den Hängen über dem Ort Chablis verteilt. Chablis müsst ihr euch vorstellen, das ist wie ein kleines Becken. Ähm, der Fluss fließt durchs Tal und an den Flusshängen äh, befinden sich dann die Rebanlagen und ähm, das Schöne ist im Gegensatz zu anderen Gebieten, die meistens von Nord nach Süd äh, beziehungsweise vom, vom Fluss abwärts ähm, verlaufen ist es im Chablis wirklich könnte man eigentlich einen Kreis drum zeichnen das ist ein sehr ähm, ja, rundes Weinbaugebiet sozusagen insofern kann man hier gut von oben unten links rechts sprechen wenn man möchte und die Grand Crus sind von der Stadt Chablis vom Ort Chablis eher so nord Östlich liegen die über dem Ort, die Grand Crus. Wir haben etwa 104 Hektar Grand Cru. Das sind etwa 2% der Gesamtfläche der heutigen Rebanlagen. Es gibt sieben verschiedene Grand Crus. Jede einzelne hat ihren eigenen Stil. Und es gibt etwa 40 Premier Cruys, wobei einige, wenige nur, wirklich besonders gut sind. Und dazu gehen wir jetzt über. Ich erkläre euch was zu den Weinen, wie die Weine denn im Chablis sind und dazu werde ich auch die Krüllagen vorstellen. Die Weine sind in der Regel wie die besten Weine der Côte de bon auch, aber mit dem sehr speziellen Säurenerv, den ich aufgrund der Kühle eben schon beschrieben habe, ähm, aber die viele Säure hilft eben auch, dass die Weine sehr alt werden. Ich habe hier in 2018er liegen, das ist eigentlich noch zu jung. Aber man muss ja kriegen, gucken, was man kriegen kann und bezahlen kann für so einen Podcast. Von daher ähm, nehme ich damit vorlieb. Ich trinke auch schon gerade ein bisschen was davon, ist sehr lecker. Die Beschreibung kommt am Ende des Podcasts. Also man sagt, für Grand Cru Weine sollte man mindestens 10 Jahre Lagerzeit einplanen damit der Wein in eine schöne Trinkphase kommt. Chablis neigt auch dazu, zwischendrin mal äh, die Flügel fallen zu lassen, bevor er dann sich wieder aufschwingt. Die größte Grand Cru-Lage ist Le Clos mit 26 Hektar. Das bringt sehr volle Weine hervor ähm, und vom Bouquet her sind die vergleichbar, wenn die reifen mit Sauternweinen, also sehr, sehr intensiv. Dann gibt es die Grand Le Lepreuse. Ähm, das sind auch sehr wa- reife und runde Weine. Ähm, hier kommt am wenigsten Feuerstein oder ja, Steinmineralik hervor. Ähm, am aromatischsten sind die beiden Grand Cruelagen Blanchot und Grenouille. Dann gibt es noch Volmure. Das ist äh, besonders reich und duftige Weine entstehen hier. Vaudésir sind ähm, eher... Ja, ein bisschen kantiger und finessenreichere Weine. Und im Bugro gibt es sehr homogene, ähm, ist ein sehr homogener Hang. Da kommt es eher darauf an, was der Winzer draus macht. Der Weinberg an sich ist nicht so ausdrucksstark. Ähm, genau, die besten Premier-Grüßchen doch liegen eher nördlich von Chablis, ich habe eben gesagt, nordöstlich sind die Grand Crus und nördlich am Ufer des Serin ähm, findet man dann die premier La Fouchon, das ist somit die beste, und östlich der Grand Crus dann ist dann die Weinbergslage, die premier Lage Montée de Tonnerre und Mont de Milieu. Das sind so die drei besten premier weil sie eigentlich den Kronkrüllagen von der Lage kaum nachstehen, was Sonnenbestrahlung angeht. Prinzipiell kann man sagen, die Premierkrüse sind nicht ganz so intensiv, haben ein bisschen weniger Alkohol als Kronkrüllagen und leider sind sie oft ein wenig verwässert, denn die Weine sind sehr beliebt und ähm, oft wird auf Ertrag Wert gelegt, dass möglichst viel wirklich aus den Weinbergslagen rausgepresst wird sind zwar nur 50 Hektoliter erlaubt, aber das wird dann auch wirklich ausgereizt und das sorgt oftmals dann doch dafür, dass vielleicht ein paar Reben gekürzt hätten werden sollen oder man hätte ein bisschen ähm, Rebschnitt betreiben müssen, damit nicht ganz, ganz so viel Trauben dran wachsen, denn umso mehr Trauben wachsen, umso weniger Aroma kommt in die Beeren, weil es sich verteilen muss. Das Feuersteinaroma, das diese Weine mit sich bringen, das ist gewollt und liegt auch an den Böden und ist auch typisch für Chablis. So, ich werde euch jetzt eine kleine Zusammenfassung nochmal geben von dem, was wir gerade besprochen haben. Und dann kommen wir zu unserem Wein. Ich habe für euch heute den Wein des Monats ganz am Ende und vorher probieren wir zusammen diesen Chablis, den ich hier schon geöffnet habe. So, es gibt zwar keinen Champagner, aber ich mag einfach dieses Geräusch und deswegen spiele ich es mal zwischendurch ab als kleinen Übergang. Zusammenfassung. Also, eins war Chablis eine sehr große Region für trockene Weißweine. Dafür war Chablis eigentlich bekannt. Ähm, Daher ist auch heute noch der Begriff Chablis äh, irgendwie synonym für sehr trockene, säurereiche Weine. Dann kam der große Niedergang, aber heute sind die Weine noch gut. Deswegen werden sie aber manchmal noch ein bisschen unterschätzt, weil es auch schlechtere Qualitäten gibt, aber der Stil ist einzigartig und ähm, der es mag, wird hier wirklich glücklich werden. Der Stil, wie gesagt, ist sehr säurebetont, sehr karg, mineralisch. Ähm, es kommt Frucht vor, aber es wird nicht auf Üppigkeit Wert gelegt, sondern auf elegante, finessenreiche Weine. Stahlisch, mineralisch, kühl, das macht diese Weine aus. Und es sind außerdem Knallerweine, die sehr, sehr lange lagern können. Das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wenn ihr gereifte Weine trinken wollt, probiert Chablis. Die reifen richtig gut und machen dann auch noch Spaß durch die Tertiäraromen, die durch die Reifung entstehen. So, es ist soweit. Für euch habe ich einen Chablis geöffnet, also nicht einen Pitti-Chablis, aber auch keinen Premier-Cru, sondern die Basis. Und das handelt sich um einen alten, alte Rebenwein aus dem Jahr 2018 von der Domaine Amelin. Diese Weine sind ähm, gekeltert aus Reben, also aus Trauben von Reben, die über 70 Jahre alt sind. Und ähm, da wird viel Handarbeit geleistet in dem Weingut. Das ist kein kleines Weingut, die machen schon ein bisschen was, aber sind auch abhängig von ihren Erträgen, von der Natur. Insofern relativ repräsentativ für die Region. Und diesen 2018er Alte Reben wollen wir jetzt mal probieren. Im Glas ist das Ganze, ja, ich würde sagen goldgelb. Leichte grüne Reflexe sind erkennbar. Aber man sieht vielleicht, dass der Wein schon ein bisschen was älter ist. Chardonnay kann ja auch wirklich sehr klar sein. Aber durch die ähm, fünf Jahre fast, die er auf dem Buckel hat, ähm, Quatsch, was rede ich denn? Fünf Jahre. Wir haben 2021, durch die drei Jahre, <lacht> die er auf dem Buckel hat, ähm, hat er schon ein bisschen Farbe vielleicht bekommen, ein bisschen dunkler geworden. Und die Nase ist das, was begeistert, muss ich sagen. Also in der Nase haben wir wirklich nussige Aromen. Ich rieche ähm, Birne, Quitte, aber auch ganz viel weiße Blüten, sehr floral. Und ein wenig Feuerstein, nasser Stein. Uh, ja, bei, wie eine, einem Sommertag, wenn es regnet, wenn es einen kurzen Sturz gibt, um, und es also auf dem Asphalt dann der, der, der Regen verdampft, so ein bisschen riecht er rein. Und eine leichte Heunote, sehr kräutrig. Ähm, genau, also wirklich passt einfach zu der Beschreibung, die typisch ist. Ich würde ihn wirklich beschreiben mit nussig, heu, mineralisch, und Blütenaromatik, das ist so das, was für mich den Wein in der Nase ausmacht. Aber ich bin gespannt, wie er am Gaum ist, denn ja, Leute, darauf kommt es auch an. Also, cheers. So, ich habe euch mal das Geschlürfe rausgeschnitten. Ähm, jo, macht Spaß. Ich muss aber sagen, der ist wirklich noch sehr, sehr verschlossen. Also die Säure ist krass. Der Wein hat auch schon durch den Alkohol... Eine leicht wärmende, mundfüllende Charakteristik, was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Das ist auch eigentlich typisch für Chardonnay. Ich meine, das Ding hat 13%, das ist auch nicht gerade wenig. Und dadurch kriegt er eine schöne Fülle. Ähm, zusammen mit der Mineralik wird es spannend. Die Säure dringt krass durch. Für mich noch nicht genug eingebunden. Also der braucht wirklich noch ein bisschen Zeit, damit er ein bisschen runder wird. So ist er wirklich sehr spitz. Trägt aber ähm, diese Mineralik und die Kräuternote nach vorne. Ich habe so eine leichte Birne, Birnenaromatik im, am Gaumen. Aber fruchtbetont ist anders. Das hier ist wirklich der ja, Zug, der ist spitz ähm, und der will nur ein bisschen lagern, ne, damit sich die Säure noch ein bisschen mildert, ein bisschen mehr einbindet. Ich bin Fan von säurebetontem Wein. Also, das macht wirklich, ähm, das ist genau mein Ding. Ähm, aber ich würde trotzdem dazu raten, da noch ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Denn diese Bitterkeit, die er hinten hat, ist wunderbar. Die äh, passt dann gut zum als Speisebegleiter, hervorragend zu äh, Seafood. Allerdings, äh, ja, hätte ich gerne noch so ein bisschen was von dieser Nussigkeit, die in der Nase total da ist. Die wird aber kommen. Die wird man auch im Gaumen spüren. Da wird es noch ein bisschen runter, also ein bisschen abwarten. Aber ja, das ist der Chablis via Wien von der Domaine Amelin aus dem Jahr 2018. Guter Wein. Was ich sagen muss, ähm, Chablis Burgund ist generell nicht billig. Ich habe diesen Wein gekauft beim Cegro in Saarbrücken. Vielen Dank Philipp, dass du das klar gemacht hast. Ähm, aber ja, so ein Wein kostet dann doch ein paar Mark. Dementsprechend Nur als kleine Warnung, wenn ihr das jetzt nachkaufen wollt, dann müsst ihr schon so um die 18 bis 20 Euro latzen. Ist nicht wenig Geld, aber ähm, ja, Terroir, typische Weine zu trinken, kostet eben ein bisschen Geld, aber es zeigt euch die Typizität der Region, es zeigt euch ähm, ein Part der Welt, der sich schon seit Ewigkeiten mit Weinen beschäftigt und der seinen Stil, gefunden hat und dieser Stil ist einzigartig und dafür ähm, gibt es eben einen Preis. So funktioniert das. Super. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser Chablis-Folge. Es wird bald weitere Folgen zum Thema Burgund gehen geben. Gebt mir doch gerne ein Feedback, wenn ihr mehr über das Burgund lernen wollt oder über andere Rebsorten oder Terroirs oder andere Weinbaugebiete. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir noch zum Wein des Monats März. Und der Wein des Monats trägt einen krassen Namen, wie ich finde, aber einen sehr wichtigen Namen. Der Wein heißt Wein gegen Rassismus. Das ist ein Projektwein, der äh, ins Leben gerufen wurde von Lukas Kraus, von den Medienagenten von verschiedenen Winzern, von Jungwinzern der Uni Geisenheim, von Weinhändlern und Weinliebhabern, von Menschen, die dieses Projekt unterstützen wollen. Das ist ein Projekt ganz klar gegen Rassismus, gegen Strömungen, die andere Menschen ausschließen, gegen jedwede rechte Handlung, gegen das Gedankengut, das unsere Gesellschaft vergiftet. Das ist eine Aktion, die hoffentlich viel Gutes bewirken wird, die Menschen, vor allen Dingen Flüchtlinge, unterstützt. Ähm, die Flüchtlingsbewegung habt ihr alle mitbekommen in Deutschland und äh, die hat nochmal leider auch sehr viel Schlechtes aus ähm, den Menschen rausgeholt oder gezeigt, dass immer noch Gedankengut kursiert, das hier nicht mehr hingehört. Dieser Wein macht darauf aufmerksam durch sein Etikett, das ist eine Faust in einem Weinglas und er hilft durch jeden, jede verkaufte Flasche gemeinnützigen Projekten. Das ist ein Wein, der ganz, ganz viel kann, Er schmeckt auch gut, ich werde auch gleich die Weinbeschreibung machen. Das ist ein ökologisch angebauter Wein, das ist ein Weißwein-Cuvée, die einfach Spaß zu trinken macht. Und es ist ein Wein, der eben diese Message mit sich trägt, diese Initiative, ähm, ja, hat meine Unterstützung. Ich finde es wichtig, dass Wein auch so eine Message mit sich tragen kann. Wein ist für mich ein Kommunikations, Kommunikationsbefeuchter, äh, wie soll ich das anders ausdrücken, also Wein- hilft beim Miteinander sprechen. Ihr kennt das. Man sitzt zusammen mit einer Flasche Wein und hat tolle Gespräche. Wein stiftet Kommunikation, sage ich immer. Aber Wein kann eben auch die Kommunikation anregen, sich über wichtige Themen zu unterhalten. Und da ist der Wein gegen Rassismus meiner Meinung nach ein tolles Projekt, das dazu anstiftet, sich bei einer Flasche Wein eben auch darüber zu unterhalten, was vielleicht falsch läuft bei uns und ähm, wogegen wir ankämpfen sollten. Jetzt komme ich zur Beschreibung des Weins. Ähm, Weißwein-QW, ökologisch äh, und es ist ein spritziges Ding. Also es macht total Spaß. In der Nase habe ich ganz, ganz viel gelbe ähm, Steinfrucht. Ein bisschen Aprikose. Ganz wenig Litchi sogar. Also leicht exotische Noten in der Nase. Am Gaumen kommt dann ein schöner Schmelz. Ist also nicht ähm, schnell weg, sondern ist mundfüllend. Dadurch aber auch noch eine relativ rassige Säure da ist. Wirkt der Wein auch nicht platt, nicht mächtig, nicht überbordend. Mit Alkohol sowieso nicht, sondern ist schön mundfüllend. Dazu aber leicht spritzig. Ähm, Die exotische Frucht kommt total raus. Sehr fruchtiger, lustiger Wein, der... Spaß macht zu trinken und ich glaube, ähm, der die Message auch nochmal mit sich bringt, weil es einfach Bock macht, weil es Spaß macht und weil es bunt ist, weil es vielschichtig, vielseitig ist, so wie die Menschen sind und ähm, äh, diese Message hoffentlich nach draußen trägt, dass äh, Menschen eben mehr sind als nur eine Nation, eine Hautfarbe oder wie auch immer. Dementsprechend ähm, toller Wein. Macht Spaß zu trinken und ähm, ihr kennt das manchmal, es gibt Aktionsweine, Eigenabfüllung, was auch immer. Hier stecken Profis hinten dran, das ist auch wirklich ein geiler Wein. so Und wenn ihr den kauft, unterstützt ihr die Projekte dieser Initiative und ihr setzt ein Zeichen. Ähm, wenn ihr wirklich auch gegen Rassismus seid, gegen diese Bewegung, die ja in Europa derzeit schon länger sich wieder aufbäumt, dann äh, könnt ihr mit diesem Wein auch ein Zeichen setzen. Geht auf www.weingegenrassismus.de, um mehr darüber zu erfahren. Dort bekommt ihr auch den Wein. Und dort werden auch andere Möglichkeiten aufgezeigt, äh, sich dafür stark zu machen. Also, danke fürs Zuhören heute. Ähm, Das war der Wein des Monats März. Ganz besonderer Wein des Monats. Ich danke euch fürs Zuhören für, für All die Nachrichten, die mich in letzter Zeit erreichen zum Podcast, freut mich sehr. Ähm, ihr könnt mir auch gerne weiterhin schreiben an weinstein.podcast@gmail.com oder ihr schreibt mir einfach bei Instagram at weinsteinpod, genauso auf Facebook, wo ich da nicht mehr so aktiv bin, wie ich ehrlich bin. Ähm, also lieber auf Instagram at weinsteinpod und ich beantworte alle eure Nachrichten sehr gerne, freue mich auf weitere Nachrichten. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, gebt mir eine Bewertung auf iTunes und so weiter. Da freue ich mich sehr. Das hilft auch, dass noch mehr Menschen diesen Podcast kennenlernen. Und noch toller wäre es natürlich, wenn ihr ihn mit anderen teilt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf eurer Weinreise. Macht's gut, bleibt gesund und Cheers.